0: που βρίσκουν οι καρδιές μας ικανοποίηση. Κατά Ιωάννη 4, 10, 24 Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν εάν ήξευρες την δωρεάν του Θεού και τις είναι ο λέγον σι, δος μιναπίο, σι ήθελες ζητήσει παραφτού και ήθελες η δόση Λέγει προς αυτόν η η Κύριε, ούτε άντλημα έχεις, «Και το Φρέαρ είναι βαθύ ύποθεν λοιπόν έχεις το ίδωρ το ζων, μήπως είσαι μεγαλύτερος του πατρός ημών Ιακώβ, ως της έδωκεν η το Φρέαρ, και αυτός έπιεν έξ αυτού και η αυτού και τα θρέματα αυτού, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν η της πίνει εκ του ίδατος του του θέλει διψίσει πάλιν ως της όμως πει εκ του ίδατος, το οποίο εγώ θέλω δώσει αυτόν, δεν θέλει διψίσει εις αιώνα, αλλά το ίδωρ, το οποίο θέλω Θέλει γίνει ένα αυτό πηγή είδατο αναβλύοντα η ζωή νεόνιων. Λέγει προ αυτόν η γηνή κύριε, δοσμη τούτο το ίδωρ, διάν να μη διψώ μη δεν έρχομαι εδώ να αντλώ. Λέγει προ αυτήν ο ίσου, είπαγε, κάλεσον τον άνδρα σου και έλθε εδώ. Απεκρίθη η γηνή και είπε, Δεν έχω άνδρα. Λέγει προ αυτήν ο Ιησούς, καλώς είπα ότι δεν έχω άνδρα διότι πέντε άνδρα έλαβε, και εκείνο, τον οποίον έχει τώρα, δεν είναι ανήρ σου τούτο αληθέ είπα. Λέγει προ αυτόν η γηνή η κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτη. Οι πατέρες οι μόνοι τούτο το όρος προσεκίνησαν, και συ λέγεται ότι έντε Ιεροσολύμης είναι ο τόπο όπου πρέπει να προσκυνόμεν. Λέγει προ αυτήν ο Ιησούς η πίστευσόν με ότι έρχεται ώρα, οτε ούτε ει το όρο τούτο ούτε ει τα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον πατέρα. Συ προσκυνείται εκείνο το οποίο δεν εξέβρεται, μη εκείνο το οποίο εξέβρομεν, διότι η είναι εκ των Πλην έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότι η αληθινή προσκυνητή θέλωση προσκυνήσει τον Πατέρα εμπνεύματη και αληθεία διότι ο Πατήρ του ζητή του προσκυνούντας Αυτόν. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες Αυτόν εμπνεύματη και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει. Στη σημερινή περικοπή από την Αγία Γραφή βλέπουμε μια σαμαρίτησα που δεν είχε ικανοποιήσει στην καρδιά της. Αυτή η Σαμαρίτισα είχε πάρει πέντε άντρε, εκτός από εκείνων που είχε σήμερα, αλλά και πάλι δεν ήταν ακόμα ικανοποιημένη. Στην καρδιά της ήταν πνευματικά κενή και διψασμένη, κεντροπιασμένη και εμπρός τους ανθρώπους αυτού του κόσμου. Καθώς ζούσε κρυμμένη, χρειαζόταν το νερό της αιώνιας ζωής που μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει. Όταν ο Ιησούς καθόταν στο πηγάδι, η Σαμαρίτισα ήρθε εκεί για να αντλήσει νερό. Για να έχει κοινωνία μαζί τη, ο Ιησούς άρχισε να της μιλάει «Δώσε μου να πιώ». Η γυναίκα εξεπλάγει από αυτό, πως ένας Ιουδαίος τη ζητούσε να πιεί, ακόμα και αν ήταν μια ντροπιασμένη Σαμαρίτισα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι εκείνη την εποχή οι Σαμαρίτες ήταν περιφρονημένοι από του Ιουδαίους. Οι πρόγονοι του ήταν αρχικά Ισραηλίτες, αλλά μικτού αίματος, ως αποτέλεσμα των πολλών επιδρομών που είχε υποστεί το Ισραήλ, και έτσι ήταν περιφρονημένοι από τους Ιουδαίους, ακόμα και αν μοιράζονταν εν μέρη το ίδιο αίμα. Έτσι, όταν ένας νεαρός Ιουδαίος παρόλα αυτά ζήτησε από αυτή τη σαμαρίτη νερό για να πιεί, εκείνη δεν μπορούσε παρά να υποψιαστεί ότι την κορόιδευε. Έτσι, είπε, εσείς οι Ιουδαίοι περιφρονείτε τόσο πολύ εμάς τους Σαμαρίτες. Πώ λοιπόν εσύ ο Ιουδαίος, μου ζητά νερό για να πιει, η Σαμαρίτησα ρώτησε τον Ιησού πώ μπορούσε να τη ζητήσει νερό για να πιει αφού ήταν Ιουδαίο και εκείνη ήταν Σαμαρίτησα. Ο Ιησούς είπε, Εάν ήξερε την δωρεάν του Θεού, και τη είναι ο Λέγονση, δοσμηναπείο, σι ήθελε ζητήσει παραυτού, και ήθελε σι δώσει είδο ζων κατά Ιωάννη 4 και 10. Η γυναίκα στη συνέχεια, είπε, Κύριε, ούτε άντλημα έχει. Και το Φρέαρ είναι βαθύ πόθεν λοιπόν έχει το ίδωρ το ζων, κατά Ιωάννη 4 και 11, αυτή η γυναίκα απλά δεν μπορούσε να καταλάβει τι της έλεγε ο Ισού. Ωστόσο, όταν ο Ιησούς τη είπε «Πας ως πίνει εκ του ίδατος του του θέλει διψίσει πάλιν ω της όμω πει εκ του ίδατος, το οποίο εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψίσει εις τον αιώνα, αλλά το ίδωρ, το οποίο θέλω δώσει εις αυτόν, Θέλει γίνει ένα αυτό πηγή υδατό αναβλίζοντο η ζωή νεόνιων κατά Ιωάννη 4, 13, 14, η γυναίκα είπε, Κύριε, δοσμητούτο το είδωρ, διά να μη διψώ, μηδένα έρχομαι εδώ να αντλώ και τότε ο κύριο μα τη είπε, Είπαγε, κάλεσον τον άνδρα σου και έλθε εδώ. Εκείνη αμέσω είπε, Δεν έχω άνδρα. Ο ιησους τότε είπε, Έχει δίκιο. Έχει πάρει πέντε άντρε, και αυτό τον οποίο έχει τώρα δεν είναι καν άνδρα σου. «Σι αυτό έχεις δίκιο». Η γυναίκα συγκλονίστηκε από αυτό και έτσι είπε «Πώς ξέρεις τα πάντα για μένα, είσαι πράγματι προφήτης». Το πηγάδι από το οποίο αυτή η γυναίκα έβγαζε νερό ήταν το πηγάδι που οι πρόγονοι τους είχαν σκάψει και έπιναν από αυτό και το βουνό όπου η γυναίκα αυτή λάτρευε ήταν το όρος Γεριζήμ όπου οι πρόγονοι της λάτρευαν. Όσον αφορά το πιστεύω τη, αυτή η γυναίκα ήταν περήφανη για την ορθοδοξία των προγόνων τη. Για τον λόγο αυτό η γυναίκα πρόβαλε στον Ιησού την ορθοδοξία τη θρησκεία τη. Τι είπε σε αυτόν, είπε, Οι πατέρες ημώνε τούτο το όρο προσεκίνησαν, και συ λέγεται ότι έντιση Ιεροσολήμη είναι ο τόπο όπου πρέπει να προσκυνόμεν κατά Ιωάννη 4 και 20. Αυτή η γυναίκα θεωρούσε ότι ο τόπο τη λατρείας είναι αρκετά σημαντικό. Με άλλα λόγια, επιχειρηματολογούσε για το που πρέπει να είναι ο τόπο λατρείας, δηλαδή, που ήταν ο πιο ορθόδοξο τόπο αλλά ο Ιησού τη είπε, Πει έρχεται ώρα, και ήδη είναι, Ότι η αληθινή προσκυνητέ θέλουν προσκυνήσει τον πατέρα εμπνεύματη και αληθεία διότι ο πατήρτιου του ζητεί του προσκυνούντα αυτόν. Ο Θεό είναι πνεύμα, και οι προσκυνούντε αυτόν εμπνεύματη και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει κατά Ιωάννη 4, 23, 24. Παρά το γεγονό ότι εκείνη ήθελε να επενεθεί από τον Ιησού για τη θρησκευτική ορθοδοξία τη, ο Ιησού τη είπε, ο Θεός ψάχνει για εκείνους που τον λατρεύουν με πνεύμα και αλήθεια. Τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να πιστεύουμε για να πληθούν οι αμαρτίες μας. Όταν ο Ιησούς συνάντησε τη γυναίκα, ήταν περίπου έκτη ώρα με το Ιουδαϊκό ορολόγιο, κατά Ιωάννη 4, 6. Με το δικό μας ορολόγιο, ήταν περίπου 12 η ώρα, δηλαδή μεσημέρι. Στη γη της Παλαιστίνης, Αυτή η ώρα τη ημέρα είναι τόσο ζεστή ώστε ο καθένα παίρνει έναν υπνάκο. Η γυναίκα είχε έρθει στο πηγάδι για να αντλήσει νερό αυτή την ώρα, προσπαθώντα να αποφύγει τα αδιάκριτα βλέμματα των άλλων. Ήταν τόσο ντροπιασμένη για τον εαυτό τη, που ακόμα και για να σβήσει τη δίψα τη άρκα τη έπρεπε να μείνει μακριά από αυτού. Για να ξεδιψάσει η ψυχή τη, είχε ζήσει με πέντε άντρε εκτό από τον παρόντα άντρα τη, αλλά ακόμα δεν είχε καμία ικανοποίηση. Ο Κύριος μας είχε έρθει εκεί για να συναντηθεί με αυτή τη γυναίκα που η καρδιά της δεν είχε καμία ικανοποίηση. Και τις φανέρωσε τον πραγματικό λόγο για τον οποίο η ζωή της δεν είχε καμία ικανοποίηση και έλυσε αυτό το πρόβλημα για αυτήν, δίνοντας την λύση του. Είχε στηριχτεί στο θρησκευτικό πιστεύω και την παραδοσιακή πίστη της κοινότητα της τυφλά και μάταια. Ωστόσο, όταν ο Ιησού τη είπε ακριβώ το παρελθόν και το παρόν τη, αυτή η γυναίκα μπόρεσε να αντιληφθεί ότι ο άνθρωπο ο οποίο τη μιλούσε ήταν ο Μεσσίας, δηλαδή, ο σωτήρας Ιησούς για τον οποίο μιλούσε η παλαιά Διαθήκη. Σήμερα, οι χριστιανοί που δεν έχουν συναντήσει τον Ιησού, έχουν την τάση να στηρίζονται στι ξεχωριστέ εκκλησίε του τι οποίε θεοποιούν. Ωστόσο, καμία χριστιανική ξεχωριστή εκκλησία έκτη αυτό τον κόσμο δεν είναι ο Θεό. Επιπλέον, Τίποτε από αυτά δεν μπορεί να φέρει αληθινή ζωή. Οι άνθρωποι προσπαθούν μέσα από διαφορετικές εκκλησίες να λάβουν αληθινή ζωή για τις ψυχές τους, αλλά δεν υπάρχει καμία ξεχωριστή εκκλησία έκτι αυτό τον κόσμο που να προσφέρει αυτή την αληθινή ζωή. Μόνο ο Λόγος του Θεού φέρνει αληθινή ζωή στην ανθρωπότητα. Ενώ οι άνθρωποι μπορούν να ισχυρίζονται ότι η δική τους ξεχωριστή εκκλησία είναι η καλύτερη, Δεν μπορούν να ισχυριστούν ότι η ξεχωριστή του εκκλησία έχει λύσει και πλύνει το πρόβλημα τη αμαρτία στην καρδιά του κάθε ανθρώπου, ούτε έκανε τι καρδιέ του να εξηλαιωθούν από τι αμαρτίε του, ούτε του έκανε να λάβουν τον πραγματικό καθαρισμό τη αμαρτία. Η Σαμαρίτησα είχε πει στον Ιησού ειλικρινά ότι δεν είχε άντρα. Πράγματι, η γυναίκα δεν είχε έναν πραγματικό άντρα. Ότι δεν είχε πραγματικό άντρα δεν σημαίνει μόνο ότι δεν είχε άντρα από σαρκική άποψη. Αλλά ότι δεν είχε γνωρίσει τον πραγματικό σωτήρα από πνευματική άποψη. Με άλλα λόγια, δεν υπήρχε αληθινό σωτήρα που ικανοποίησε την καρδιά τη. Όλοι οι άνθρωποι που ζουν σε αυτόν τον κόσμο επιδιώκουν μόνο την ευχαρίστηση, προσπαθώντα να βρουν την αληθινή ικανοποίηση για τι καρδιέ του, γ αυτό όλοι ζητούν τη σφοδρή επιθυμία τη άρκα, την επιθυμία των οφθαλμών και την αλαζονία του βίου, 1 Ιωάννου 2 και 16. Αλλά δεν μπορούν να βρουν πραγματική ικανοποίηση με τα πράγματα του κόσμου. Μπορεί κανείς να ικανοποιηθεί επιδιώκοντας τα πράγματα της σάρκας, όχι. Όταν συναντάμε πολύ όμορφα τοπία ή ακολουθούμε τη σφοδρή επιθυμία της σάρκας, μπορούμε να βρούμε ικανοποίηση για ένα μικρόχρονικό διάστημα. Αλλά οι καρδιές μας δεν μπορεί να είναι πραγματικά ικανοποιημένες από αυτά τα πράγματα. Μόνο με πίστη στο δοσμένο από τον Θεό Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος οι καρδιές μας μπορούν να βρουν ικανοποίηση. Μόνο μέσω της πίστης στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Ιησού, η καρδιά του καθενός μπορεί να βρει αληθινή ικανοποίηση. Γι' αυτό όλοι όσοι δεν πιστεύουν σε αυτό το Ευαγγέλιο εξακολουθούν να αισθάνονται διψασμένοι στις καρδιές τους. Αν οι καρδιέ των ανθρώπων ήταν ανανεωμένε, χαρούμενε και ευτυχισμένε από τα πράγματα του κόσμου, δεν θα είχαν καμία ανάγκη να ψάξουν για τον Ιησού. Αν δεν συναντήσουν τον Ιησού και πλύνουν τι αμαρτίε του στηρίζοντα την πίστη του στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, οι ζωέ του βέβαια θα είναι άδειε. Αδιάφορο πόσο πλούσιο μπορεί να είναι κάποιο και πόσο ιδανικέ οι συνθήκε του, αν έχει αμαρτία στην καρδιά του, τότε η καρδιά του δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με οτιδήποτε άλλο σε αυτό τον κόσμο. Αλλά μόνο θα αισθάνεται κενή. Συγχαρηστιανοί μου, ενώ όποιο έχει αμαρτία στην καρδιά του δεν μπορεί να επιτύχει την αληθινή ειρήνη, αν λάβει την άφεση των αμαρτιών του, μπορεί να έχει αυτή την αληθινή ειρήνη. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι εδώ η Σαμαρίτησα δεν είχε καμία πραγματική ικανοποίηση, ακόμα και αν είχε ζήσει διαδοχικά με πέντε άνδρες, προσπαθώντα να βρει απόλαυση στη σφοδρή επιθυμία τη άρκα, την αλαζονία του βίου, την επιθυμία των οφθαλμών, τον πλούτο. Τη φήμη και τι αρκικέ απολαύσει και μεγαλεία. Αλλά όλοι οι άνθρωποι που ζουν σε αυτόν τον κόσμο, αδιάφορο πόσο κουρασμένοι, λυπημένοι και βασανιστικοί μπορεί να είναι η ζωή του, μπορούν να λάβουν ακόμα την αληθινή άφεση τη αμαρτία και αληθινή χαρά, εάν γνωρίσουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο που δόθηκε από τον Κύριο. Όποιο πιστεύει στον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο που δόθηκε από τον Κύριο μα, μπορεί να έχει αληθινή ικανοποίηση στην καρδιά του. Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να βρουν ικανοποίηση από τα πράγματα τη σάρκας. Αλλά η ικανοποίηση δεν μπορεί να γίνει από τα πράγματα αυτού του κόσμου. Η σκέψη ότι η έλλειψη ικανοποίηση προέρχεται από την έλλειψη υλικών πραγμάτων, κάνει του ανθρώπου να επιδιώκουν και να έχουν υλικά πράγματα, αλλά ανακαλύπτουν ότι δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά τα πράγματα. Μόνο με πίστη στον λόγο του Ευαγγελίου τη Αλήθεια του ίδατος και του Πνεύματο που δόθηκε από τον Κύριο. Ο καθένα μπορεί να επιτύχει αληθινή ικανοποίηση. Αυτό που λύνει το πρόβλημα της αμαρτία στις καρδιέ των ανθρώπων είναι ο λόγο του Ευαγγελίου του ύδατο και του Πνεύματος. Για τον καθένα, αν έχει λυθεί το πρόβλημα των αμαρτιών της καρδιά του, τότε μπορεί να έχει αληθινή ικανοποίηση στην καρδιά του και να επιτύχει πραγματική χαρά, ακόμα και αν έχει λίγα υλικά αγαθά και οι συνθήκε απέχουν πολύ από το ιδανικό. Από την άλλη πλευρά, όμω, αν δεν συναντήσει τον κύριο και. Ω εκ τούτου, δεν μπορεί να λάβει την αληθινή άφεση της αμαρτία στην καρδιά του, τότε δεν υπάρχει πραγματική ικανοποίηση στην καρδιά του. Επειδή οι άνθρωποι δεν έχουν ικανοποίηση στι καρδιέ τους, πηγαίνουν πίσω και εμπρό από θρησκεία σε θρησκεία, από ξεχωριστή Εκκλησία σε άλλη ξεχωριστή Εκκλησία. Οι άνθρωποι του κόσμου προσπαθούν πάντα να βρίσκουν ικανοποίηση, πηγαίνοντα σε νυχτερινά κέντρα ή πλούτο, αλλά με τέτοιε προσπάθειε οι καρδιέ του δεν μπορούν να έχουν αληθινή ικανοποίηση. Εάν δεν έχετε λάβει την αληθινή άφεση τη αμαρτία στην καρδιά σα με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος, δεν μπορείτε ποτέ να επιτύχετε πραγματική ικανοποίηση από τα πράγματα του κόσμου. Για να βρει κάποιο αληθινή ικανοποίηση στην καρδιά του, πρέπει να πιστέψει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο και να λάβει την άφεση της αμαρτία στην καρδιά του. Αν πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος, μπορείτε να συνειδητοποιήσετε ποιο είναι ο Ιησού, είναι η άφεση τη αμαρτία και πως αυτός έχει καθαρίσει τις αμαρτίες σας. Μπορείτε να ζήσετε την αληθινή σωτηρία που έχει πραγματικά καθαρίσει τις αμαρτίες σας. Και μπορείτε να απολαύσετε αληθινή χαρά. Χωρίς πίστη έκτι αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο, όλα τα άλλα είναι εντελώς άχρηστα, αδιάφορο πόσο φλογερά μπορεί να προσεύχεστε στον Θεό, επικαλούμενος το όνομά Του, δημιουργώντα θόρυβο, νυστεύοντα όλη την ώρα ή πέφτοντας κάτω σε έκσταση. Ακόμα και αν έχετε μιλήσει σε ξένες γλώσσες, δύο ράματα ή συναντήσατε τον Ιησού στα όνειρά σας, αυτό δεν σημαίνει ότι συναντήσατε πραγματικά τον Ιησού. Όποιος έχει αμαρτία στην καρδιά του, δεν έχει ακόμα συναντήσει τον Ιησού. Αν υπάρχει αμαρτία στην καρδιά σας, τότε δεν είστε με τον Χριστό, επειδή η Αγία Γραφή λέει, δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισης εις του Σεν Χριστό Ιησού Ρωμαίους 8, 1. Σας λείπει η ικανοποίηση... Πάρ όλο που μαρτυρείτε φανερά ότι πιστεύετε στον Ιησού, επειδή δεν έχετε πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Όταν ερωτηθούν μερικοί άνθρωποι, πώς πάει η ζωή σου, απαντούν, λοιπόν, είμαι ζωντανός, αλλά μόνο και μόνο επειδή δεν είμαι νεκρός. Όταν ρωτηθούν, τι κάνετε για να ζήσετε, λένε απλά, τίποτε. Απλά ζω. Όταν ρωτηθούν, γιατί ζεις, λένε, επειδή δεν είμαι νεκρός". Και όταν ρωτηθούν γιατί τρώτε, απαντούν: Για να μην πεθάνω, τρώω φαγητό επειδή είναι εκεί. Οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν πράγματι τέτοια ανούσια ζωή. Ομοπιστή μου, αν δεν έχουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο που δόθηκε από τον Κύριο στι καρδιές μα, δεν μπορεί να υπάρξει ικανοποίηση ούτε για εμά. Όταν η σάρκα μα είναι κουρασμένη, αναστατωμένη και πιεσμένη, είναι φυσικό να παραπονιόμαστε για δυσκολίε. Παρόλα αυτά, Μπορούμε ακόμα να ζούμε ικανοποιημένοι, γιατί ο Κύριος έχει λύσει το πρόβλημα της αμαρτίας στις καρδιές μας μέσω του Ευαγγελίου του ίδατος και του Πνεύματος. Όλα τα σαρκικά μας προβλήματα έχουν μικρή σημασία, αφού μπορούμε να τα ξεπεράσουμε με πίστη. Αντίθετα, ακόμη και αν τέτοια επιφανειακά προβλήματα επιληθούν όλα, αν αποτύχουμε να λύσουμε το πρόβλημα των αμαρτιών μας και συνεχίσουμε να διψάμε, τότε δεν μπορεί να υπάρξει καθόλου ικανοποίηση. Όλοι οι φιλόσοφοι αυτού του κόσμου έκαναν αυτή την ίδια ερώτηση, Ποιο είμαι, τι είμαι, από πού ήρθα και πού κατευθύνομαι, αλλά και αυτοί, επίση, απέτυχαν να βρουν μια λύση σε αυτά τα προβλήματα τη ζωή πριν πεθάνουν. Οι διάσημοι άνθρωποι του οποίου γνωρίζετε, όλοι προσπάθησαν σκληρά για να λύσουν αυτά τα προβλήματα για το ποιοι είναι, από πού ήρθαν και που οδεύουν, αλλά στο τέλο, πέρασαν στον επόμενο κόσμο χωρί να λύσουν κανένα από τα προβλήματα αυτά, ούτε ακόμα και το πρόβλημα των αμαρτιών του. Γνωρίζετε τον εαυτό σα, πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι είστε ένα άνθρωπο που δημιουργήθηκε καθ' της τη εικόνα του Θεού. Τα ανθρώπινα όντα μπορούν να ζήσουν ω παιδιά του Θεού μόνο όταν οι καρδιέ του καθαριστούν από την αμαρτία με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Πώ μπορούν οι θνητοί να μπουν στη βασιλεία των ουρανών, μόνο με την αναγέννηση του Ήδατο και του Πνεύματο μπορούν να μπουν στον ουρανό, κατά Ιωάννη 3, 5. Ο καθένα, δεν έχει σημασία ποιο είναι αυτό. Μόνο όταν λάβει την άφεση των αμαρτιών του με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος με την καρδιά του, μπορεί να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Η καρδιά σας είναι άδεια και σε σύγχυση, επειδή εξακολουθεί να υπάρχει αμαρτία έκτη αυτήν. Όσοι έχουν το φρόνημα της σάρκας λένε ότι όλα όσα χρειάζονται... Είναι να λύσουν μόνοι τους το πρόβλημα της ένδυσης, σύτηση, στέγασης, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα των ψυχών τους, ακόμα και όταν πληρούνται αυτές οι βασικές ανάγκες. Εγώ ο ίδιος λαχταρούσα να πληθώ από τις αμαρτίες της καρδιάς μου περισσότερο από το να έχω τον πλούτο και το μεγαλείο αυτού του κόσμου, επειδή τον παλιό καιρό ήμουν χαμένος πνευματικά. Πριν αντιμετωπίσω το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, η ζωή ήταν τόσο δύσκολη για μένα καθώς δεν είχα καμία πραγματική ικανοποίηση. Η μεγαλύτερη επιθυμία μου ήταν να λυθεί το πρόβλημα της αμαρτίας μέσα στην καρδιά μου. Ως εκ τούτου, λαχταρούσα με όλη την καρδιά μου να μάθω την αλήθεια που θα έλυνε το πρόβλημα της αμαρτίας. Εκείνη την εποχή ήμουν πραγματικά σαν τη Σαμαρίτισα. Όταν ξυπνούσα το πρωί και έβλεπα τον ήλιο, Όπω και ο Ιώβ στην Αγία Γραφή, συνήθιζα να εύχομαι να μην ανατείλει ο ήλιο. Ήθελα τον κόσμο μάλλον σκοτεινό. Έτσι ήμουν, και όμω σαν αυτή τη Σαμαρίτησα, συνάντησα τον κύριο μα και γνώρισα το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματο. Στη συνέχεια, κάθε ερώτηση που είχα για τα έργα του κυρίου, είχε απαντηθεί μια για πάντα. Κατανόησα όλα τα έργα τη σωτηρίας που ο κύριο εκπλήρωσε για μένα, γιατί ο κύριο βαφτίστηκε, ανέλαβε τις του κόσμου. Πώ πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από του νεκρού και αναλήφθηκε στον ουρανό, και τι θα συμβεί όταν έρθει και πάλι. Από τότε που συνειδητοποίησα τη σοβαρότητα όλων των αμαρτιών στην καρδιά μου, έψαξα για την αλήθεια τη Αναγέννηση, και από τότε που πίστεψα στην αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο έχω βρει ικανοποίηση, ακόμα και όταν δεν πίνω, τραγουδώ ή χορεύω. Και συνειδητοποίησα ότι η καρδιά μου δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί από τα πράγματα τη Σάρκα. Μπορεί ακόμα να εκνευρίζομαι μερικέ φορέ, αλλά αδιάφορο πόσο κουρασμένο μπορεί να είμαι τώρα, ο νέο εαυτό μου δεν μπορεί να συγκριθεί με τον παλιό εαυτό μου πριν αναγεννηθεί. Ούτε μπορεί τα βάσανα που είχα αντιμετωπίσει πριν αναγεννηθώ να συγκριθούν με τι παρούσε θλίψει μου. Από τότε που αναγεννήθηκα με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, αδιάφορο πόσο κουρασμένο μπορεί να είμαι, είμαι κουρασμένο μόνο λόγω τη αδύναμη μου. Πλέον, δεν ανησυχώ για τον επικείμενο άδει. Γι' αυτό είμαι πάντα χαρούμενος στη ζωή μου. Παρακαλώ όλους σας να δεχτείτε επίσης με πίστη την αληθινή άφεση της αμαρτίας στις καρδιές σας. Τα μάτια σας βλέπουν αμέτρητες εκκλησίες. Αλλά μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι οι περισσότερες από αυτές δεν είναι εκκλησία του Θεού. Για να το καταλάβουμε αυτό, πρέπει να δούμε αν ο τη κάθε εκκλησία έχει λάβει την άφεση της αμαρτίας ή όχι ενώπιον του Κυρίου. Μόνο όταν κάποιο έλυσε το πρόβλημα τη αμαρτία του ενώπιον του Θεού, έχει γίνει πραγματικό υπηρέτη του Θεού, που μπορεί να λύσει το πρόβλημα τη αμαρτία στις καρδιές του Εκκλησιάσματο. Όσοι κηρύττουν τον λόγο του Θεού χωρί να λύσουν το δικό του πρόβλημα τη αμαρτία, δεν είναι υπηρέτε ούτε του Θεού, ούτε του λαού του. Απλώ επειδή έχετε παρακολουθήσει κάποια τεράστια εκκλησία αυτού του κόσμου, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείτε να αντιμετωπίσετε πραγματικά το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσετε είναι ότι μόνο οι εκκλησίε που κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος ανήκουν στην πραγματική εκκλησία του Θεού. Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν τώρα να λύσουν το πρόβλημα τη αμαρτία παρ' όλο που παρακολουθούν εκκλησίε όπου δεν υπάρχει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Φυσικά, εμεί προσπαθούμε να γνωστοποιήσουμε το αληθινό Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, ακόμα και σε αυτού. Ωστόσο. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι επειδή η πίστη του είναι ηθικιστική, είναι δύσκολο να συναντήσουν το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Σήμερα, αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν κυριολεκτικά πω όταν του χαστουκίσουν στο δεξί μάγουλο, πρέπει να γυρίσουν και το άλλο μάγουλο. Ποιο μπορεί ποτέ να ζήσει έτσι, όταν όλοι οι άνθρωποι είναι ουσιαστικά σωροί αμαρτία, επιτέλου, γι' αυτό δεν ήρθε ο Ιησού για μα, ω χριστιανό που ομολογείται ότι πιστεύετε στον Ιησού. Πρέπει να ρωτήσετε τον εαυτό σας αν δεν είστε ένας τέτοιος άνθρωπος του οποίου, οι πεπιθήσει είναι προσανατολισμένες μόνο ηθικιστικά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, απλώς επειδή προσπαθούν να ενεργούν σαν να είναι καλύτεροι από τον Ιησού. Το λέω αυτό γιατί μέσα από τέτοια ηθικιστική πίστη, είναι δύσκολο να συναντήσουμε τον Κύριο που ήρθε από το νερό και το Πνεύμα. Πρέπει πρώτα να αναγνωρίσετε την αμαρτωλή φύση σα όπω είναι, γιατί μόνο οι αμαρτωλοί θα βρουν αυτό το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να πληθούν από όλε τι αμαρτίε του και να αναγεννηθούν με πίστη στον λόγο του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο. Οι σημερινοί χριστιανοί που πρεσβεύουν ότι πιστεύουν στον Ιησού και όμω εξακολουθούν να διατηρούν τι αμαρτίε του, ζουν τη ζωή του από την πίστη ενώπιον του Θεού μόνο ηθικιστικά. Εάν το πρόβλημα τη αμαρτία δεν λυθεί μέσα στι καρδιέ του, ακόμα και αν παρακολουθούν την Εκκλησία και δίνουν προσφορέ όλο αυτό το διάστημα, πρέπει να αντιμετωπίσουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο και να πιστέψουν σε αυτό. Εάν δεν το κάνουν αυτό, θα εξαπατηθούν πνευματικά. Όταν έρθετε στην Εκκλησία του Θεού και θέλετε να δώσετε προσφορέ, πρέπει να έχετε λάβει πρώτα την άφεση τη αμαρτία στην καρδιά σα με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο πριν δώσετε προσφορέ. Όταν δίνουμε προσφορές στον Θεό, πρέπει πραγματικά να τις δίνουμε εντελώς από τη δική μας βούλη σε εθελοντικά. Κάθε πτυχή της ζωής μας της πίστης πρέπει οπωσδήποτε να καθοδηγείται από τον Θεό. Πρέπει να ζούμε την πίστη μας ολόψυχα, στηρίζοντας την πίστη μας τον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Όταν κάποιο προσπαθεί να αναγεννηθεί από όλες τις αμαρτίες του, μπορεί αυτό να γίνει με το να κάνει κάτι μόνος του, δεν πρέπει να σκέφτεστε έτσι. Πώ θα μπορούσε κάποιο να πληθεί από τι αμαρτίε του, με τι δικέ του ενάρετες πράξεις, αν κάποιο προσπαθεί να αναγεννηθεί από τι αμαρτίε του με τα έργα του, τότε αυτό είναι ένα φαρισαίο και απαταιώνα. Σα προτρέπω όλου να αναγεννηθείτε πραγματικά από όλε τι αμαρτίε σα πιστεύοντα τον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματο, που ο κύριο Ιησούς μα έχει δώσει. Γνωρίστε την αλήθεια ότι ο Ιησούς έχει λύσει το πρόβλημα των αμαρτιών σα μια για πάντα μέσα από το νερό, το αίμα και το πνεύμα. Πιστέψτε σε αυτό τον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματος και αναγεννηθείτε από όλε τι αμαρτίες σα. Επιβεβαιώστε με τον λόγο τη αλήθεια ότι ο Ισού έχει καθαρίσει όλες τι αμαρτίε σα και αναγεννηθείτε με πίστη έκτη αυτό. Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που λέει η Αγία Γραφή, δεν είναι τίποτε άλλο από αυτό τον βνήσιο λόγο τη αλήθεια τη αναγέννηση. Συγχρηστιανοί μου, το γεγονό ότι πολλοί χριστιανοί σήμερα πιστεύουν ότι πρέπει να αγιαστούν ερχόμενοι στην Εκκλησία, να κόψουν το κάπνισμα και να μην πίνουν και να μην αμαρτάνουν, σημαίνει ότι έχουν πέσει σε αβάσιμε δικέ του σκέψει. Για να ανατραπεί μια τέτοια παράλογη ιδέα, χρειάζεται να οικοδομηθούν χριστιανικέ διδασκαλίε μία προσμία. μία. Η πεποίθηση ότι μπορεί κανεί να φτάσει σταδιακά στον αγιασμό μην διαπράττοντα αμαρτία, δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα τέχνασμα του Σατανά. Το γεγονό ότι πολλοί χριστιανοί κάθονται ήρεμα και λένε Αμήν και Αλληλούια κατά τη διάρκεια τη Όμω, μόλι φύγουν από την Εκκλησία ζουν εντελώ διαφορετικέ ζωέ που αποκλίνουν από τον λόγο του Θεού, είναι επειδή δεν έχουν ακόμα αναγεννηθεί από το νερό και το πνεύμα. Κανεί δεν μπορεί να απαλλαγεί από τι αμαρτίε του ζώντα μια ζωή αγιασμού. Ο μόνο τρόπο για να είμαστε πραγματικά αναγεννημένοι από τι αμαρτίε μα, είναι να πιστεύουμε ότι ο Ιησούς έχει καθαρίσει όλε τι αμαρτίε μα μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Δεν γινόμαστε χωρί αμαρτία απλώ ζώντα ενάρετα. Οι πλούσιοι σε δική του δικαιοσύνη δεν μπορούν ποτέ να μπουν στον ουρανό. Είναι ακόμα πιο δύσκολο για έναν πλούσιο άνθρωπο να μπει στη βασιλεία των ουρανών από όμοικρον μέτωνο, τη μια καμίλα να περάσει από την τρύπα μια βελόνα. Είναι αδύνατο για οποιονδήποτε να αναγεννηθεί από τι αμαρτίε του, με τι δικέ του ενάρετες πράξει. Γι' αυτό ο κύριο είπε: Παρά ανθρώπιστου το αδύνατον είναι, παρά το Θεό όμω τα πάντα είναι δυνατά, κατά Ματθέων 19 και 26. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Κύριος έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να ξέρετε πως ο Θεός έχει καθαρίσει τις αμαρτίες σας. Μόνο τότε μπορείτε πραγματικά να μάθετε την αλήθεια της αναγέννησης. Πρέπει να έχετε αληθινή πίστη, πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Με πίστη έκτη αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος έχω ελευθερωθεί από όλες τις Έχετε, επίση, απελευθερωθεί από την αμαρτία με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, αν έχετε πράγματι απελευθερωθεί από την αμαρτία με πίστη έκτη αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος, τότε θα είστε πράγματι ένα ευτυχισμένο άνθρωπο, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρή μπορεί να είναι η ζωή σα. Στον λόγο του Θεού που διαβάζουμε σήμερα, παρουσιάζεται μία Σαμαρίτησα. Όταν ο Ιησούς ζήτησε από αυτή τη γυναίκα νερό για να πιει, η σαμαρίτισα έμεινε έκπληκτη επειδή δεν ήταν συνηθισμένο για έναν Ιουδαίο να μιλάει με Σαμαρίτες. Έτσι ρώτησε, πως ζητά από εμένα, μια σαμαρίτισα, νερό για να πιείς, όταν είσαι Ιουδαίος, αλλά ο Ιησούς είπε, αν ήξερε ποιος είμαι, εσύ θα ζητούσε νερό για να πιείς, εγώ θα σου έδινα ζωντανό νερό. Έτσι, ενώ συνομιλούσε με τον Ιησού, τελικά κατάλαβε ότι εκείνος ήταν ο αληθινός σωτήρας. Πράγματι, ο Ιησούς είναι αληθινά ο σωτήρα όλη τη ανθρωπότητα. Από χιλιάδε χρόνια πριν, ο Θεό είχε υποσχεθεί στην ανθρωπότητα ότι θα έστελνε τον σωτήρα για όλου του ανθρώπου και αυτό ο Σωτήρας δεν είναι άλλο από τον Ιησού. Η σαμαρίτησα τη σημερινή περικοπή της Αγίας Γραφή δεν αναγνώρισε τον Ιησού στην αρχή, αλλά αργότερα συνειδητοποίησε ότι ήταν ο Σωτήρας. Συγχρηστιανοί μου, ποιο είναι εκείνο που μα δίνει το πραγματικό νερό αιώνια ζωή, Ποιο είναι αυτός που σβήνει πραγματικά τη δίψα στις καρδιές μας για πάντα, δεν είναι ο Κύριός μας Ιησούς, έχετε σωθεί μέσω του Ευαγγελιού του Ύδατος και του Πνεύματος που μας έχει δώσει. Ο Κύριός μας είναι ο Σωτήρας που μας έχει ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του Ευαγγελίου του Ύδατος και του Πνεύματος. Αυτός που έχει δώσει το ζωντανό νερό έκτω εμάς που ζούμε σε αυτό τον πλανήτη, δεν είναι ένας άνθρωπος αλλά ο Σωτήρας τη ανθρωπότητα. Ο Ισου είναι ο σωτήρας που έχει σβήσει πραγματικά τη δίψα στι καρδιέ μα και έλυσε τόσο τα σαρκικά όσο και τα πνευματικά μα προβλήματα. Ο κύριο μα δεν μα έδωσε αιώνια ζωή μέσα από τα υλικά αυτού του κόσμου. Ζώντα σε αυτόν τον κόσμο που είναι σαν έρημο, όλοι ψάχνουμε για τον Ισου για να αντλήσουμε το ζωντανό νερό, γιατί είμαστε πνευματικά διψασμένοι και εκείνη τη στιγμή, ο Ισου συναντιέται μαζί μα μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Όταν αγωνιζόμασταν με δυσκολία έκτη αυτόν τον κόσμο και όταν οι καρδιές μας χρειάζονταν τη σωτηρία του Θεού, εκείνο που ήταν απολύτω απαραίτητο για εμάς ήταν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Μόνο ο Κύριος μας έλυσε το πρόβλημα από όλες τις αμαρτίες μας μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος και μόνο αυτός μας έδωσε την αληθινή ζωή. Όταν ήμασταν κουρασμένοι και δεν είχαμε καμία ικανοποίηση εξαιτία των μα, όταν αγωνιζόμαστε σε αυτό τον κόσμο που είναι σαν έρημο λόγω των αμαρτιών μας και όταν πεθαίναμε λόγω των πολλών προβλημάτων των αμαρτιών μας, ο Κύριος μας, μας έδωσε, μέσα από τον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, το ζωντανό νερό που μας έκανε να μην διψάσουμε ποτέ ξανά. Ο Κύριος μας έγινε ο Κύριος του ζωντανού νερού που μας έκανε να μην διψάμε ποτέ ξανά. Ήταν ένας άνθρωπος που έπλυνε τις αμαρτίες μας, ή ήταν κάτι υλικό, είναι οι χριστιανικέ διδασκαλίε αυτού του κόσμου, όχι. Μόνο ο Ιησούς έλυσε όλα τα προβλήματα στι ζωέ μα, και μόνο αυτό είναι ο αληθινό σωτήρας που μας έχει δώσει το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Μόνο επειδή ο ίσου είναι ο αληθινό σωτήρας μα που εγκατέλειψε τη δόξα του και ήρθε σε αυτή τη γη, ανέλαβε όλε τι αμαρτίε μα στο σώμα του μέσω του βαπτίσματο του και σταυρώθηκε για να χύσει το αίμα του, και μα έχει σώσει με αυτό τον τρόπο. Έχει γίνει ο καλό πειμένα, που μα δίνει όλες τις ευλογίες που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο, μας δυναμώνει όταν οι καρδιές μας είναι ταραγμένες και κουρασμένες και λύνει όλα τα προβλήματα της καρδιά μας. Με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, ο Ισού έχει λύσει το πρόβλημα της αμαρτίας, που ήταν αδύνατο να επιληθεί από εμάς και μα χάρισε την αιώνια ζωή. Ο Κύριος μας είναι ο Θεός που έχει καταστήσει δυνατό για εσένα και για μένα, που πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, να πιούμε το πραγματικό νερό τη αιώνιας ζωή. Ο κύριο μα μας έκανε να επιτύχουμε την άφεση τη αμαρτία και την αιώνια ζωή, ευλόγησε του πιστού με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο για να γίνουν παιδιά του Θεού, και γέμισε όλε τι ανάγκε μα για να συνεχίσουμε τη ζωέ μα σε αυτόν τον κόσμο. Πραγματικά, το δώρο τη σωτηρίας που ο Θεό μα έχει δώσει, είναι πάρα πολύ μεγάλο και πλατή για να το καταλάβουμε. Για άλλη μια φορά, λοιπόν, σκεφτόμαστε τον Κύριό μας. Αν δεν είχαμε τον Κύριο, πώς θα μπορούσαμε να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο που είναι σαν έρημος, αν δεν ήταν ο Κύριός μας, θα είχαμε πεθάνει από πνευματική δίψα εδώ και πολύ καιρό έκτο αυτόν τον κόσμο. Χωρί τον Κύριό μας ήμασταν όλοι καταδικασμένοι να ζήσουμε τη ζωή μας διψώντας τόσο πολύ και χωρίς καμία ικανοποίηση. Γνωρίζοντα πλήρω αυτό που μας λείπει ενώ ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, ο Κύριος μας έχει καλύψει τις ανάγκες μας κάθε φορά που προσευχόμαστε σε Αυτόν. Ο Θεός έχει ευλογήσει πάντα εμάς που ζούμε σε αυτόν τον κόσμο που είναι σαν έρημος. Και έχει λύσει όχι μόνο το πρόβλημα των αμαρτιών μας, αλλά και πολλά άλλα προβλήματα επίσης. Πρέπει να Του ζητήσουμε τη χάρη όλων αυτών των ευλογιών και πρέπει να ζήσουμε με πίστη. Όταν οι καρδιές μας ζητούν από τον Θεό τη χάρη Του μπορούμε τελικά να δοκιμάσουμε το βάθος της χάρη Του. Μήπω η καρδιά σα τώρα επιθυμεί να ζητήσει από τον Θεό τη βοήθειά του, ακριβώ όπω με τη χάρη του κυρίου έχουμε ζήσει μέχρι τώρα, επίση, με αυτή τη χάρη του κυρίου, θα μπορούμε να συνεχίσουμε τι ζωέ μα. Ακριβώ όπω ο κύριο μα έδωσε το ζωντανό νερό στη Σαμαρίτησα και έλυσε όλα τα προβλήματά τη, πιστεύω ότι ο Θεό θα μα δώσει, επίση και θα μα δύσει με όλε τι ευλογίε που χρειαζόμαστε για να ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, και τον ευχαριστώ με την πίστη μου. Ο Ισού είπε σε αυτή τη γυναίκα, ω τη όμω πει η εκ του ύδατο, το οποίο εγώ θέλω δώσει ει αυτόν, δεν θέλει διψήσει εις τον αιώνα, αλλά το είδωρ, το οποίο θέλω δώσει ει αυτόν, θέλει γίνει εν αυτό πηγή ύδατο αναβλίζοντα η ζωή νεώνιων. Η γυναίκα είπε, κύριε, δοσμητούτο το είδωρ, διά να μη διψώ μηδέν να έρχομαι εδώ να αντλώ κατά Ιωάννη 4 και 15. Αυτή η γυναίκα ντρεπόταν τόσο για τον εαυτό τη, που δεν τολμούσε να βγει από το σπίτι τη κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Αλλά εξακολουθούσε να χρειάζεται νερό καθημερινά. Έτσι, έπρεπε να έρθει να αντλήσει νερό κάτω από τον καυτό ήλιο, όταν όλοι οι άλλοι αναπάγονταν. Λαμβάνοντα υπόψη αυτό, πόσο κουρασμένη πρέπει να ήταν η ζωή τη, δεδομένου ότι χωρί νερό δεν μπορούσε να μαγειρέψει, να πλύνει τα ρούχα και να κάνει μπάνιο, έπρεπε να πάει στο πηγάδι για να αντλήσει νερό καθημερινά. Ωστόσο, η Σαμαρίτησα μπορούσε να αντλήσει νερό μόνο κάτω από τον καυτό ήλιο. Πόσο ευτυχή θα ήταν λοιπόν, στη συνέχεια όταν ο κύριο τη είπε ότι θα τη δώσει μια πηγή νερού που θα αναβλήσει σε αιώνια ζωή, η γυναίκα ζήτησε από τον νήσου, αν υπάρχει τέτοιο νερό, δώσε το σε μένα μόνο μία φορά. Συγχριστιανοί μου, εμεί πίνουμε νερό καθημερινά, αλλά διψάμε ξανά και ξανά. Αν υπάρχει αυτό το είδο του νερού που θα μα ξεδιψάσει για πάντα και θα μα κάνει να μην διψάμε ποτέ απλά πίνοντας μόνο μία φορά, δεν θα τον παρακαλούσαμε να μα δώσει αυτό το νερό. Ο Ιησούς είπε στη γυναίκα, είπαγε, κάλεσον τον άνδρα σου και έλθε εδώ κατά Ιωάννην 4 και 16. Η γυναίκα τότε απάντησε, δεν έχω άνδρα κατά Ιωάννην 4 και 17. Πειράζοντάς την, τότε ο Ιησούς τη είπε, πέντε άνδρας έλαβες και εκείνο, τον οποίο έχεις τώρα, δεν είναι ανήρ σου κατά Ιωάννην 4 και 18. Η γυναίκα στη συνέχεια, είπε, αυτό είναι τόσο αληθινό. Πώς ξέρεις ότι ήμουν μια τέτοια γυναίκα? Κύριε. Τώρα αντιλαμβάνομαι ότι είσαι ένας προφήτης. Αυτή η γυναίκα τώρα πίστευε ότι ο ίσου ήταν ένα προφήτης, ένας που ξέρει τα πάντα για το τι συνέβη πριν και τι θα γίνει στο μέλλον. Έτσι, στην αρχή σκέφτηκε η γυναίκα για τον ίσου πώ είναι ένα τέτοιο προφήτης, αλλά όπω συνέχισε να συνομιλεί μαζί του, συνειδητοποίησε ότι ο ίσου ήταν πράγματι ο Μεσσίας. Είναι μικρό πράγμα που αυτή η γυναίκα είχε ζήσει με όχι λιγότερο από έξι άνδρε μέχρι τότε. Ίσως δεν είναι μια τόσο σπουδαία υπόθεση, αλλά στην Κορέα κατά πάσα πιθανότητα θα είχε σπάσει ένα νέο ρεκόρ. Συνήθως οι κορεάτισες δεν αλλάζουν τους άντρε τους τόσο συχνά. Το πρόβλημα για αυτή τη γυναίκα ήταν ότι η δική της συνείδηση ήταν δεμένη από τις μεγάλες αμαρτίες της. Αλλά ο Ιησούς είπε αυτά τα πράγματα, επειδή δεν ήθελε να εκθέσει μόνο όλα τα προβλήματα της αμαρτίας, αλλά και να φέρει την επίλυσή τους επίσης. Από τον λόγο των γραφών της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης γνωρίζουμε ποιος είναι ο Σωτήρας. Καταλάβαμε ότι το αρνή τη θυσίας για το οποίο μιλούσε η Παλαιά Διαθήκη είναι ο Ιησούς και ότι με τον ερχομό του στη γη και τη βάφτισή του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες όχι μόνο αυτή της γυναίκας αλλά όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Με αυτό που έκανε ο Κύριός μας, έλυσε το πρόβλημα όλων των αμαρτιών της ανθρωπότητας, έλυσε όλα τα προβλήματά μας με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Συγχριστιανοί μου, γιατί δεν μπορούσαμε να ευλογηθούμε από τον Θεό, αλλά ζούσαμε τη ζωή σαν καταραμένη, ήταν εξαιτία των αμαρτιών που ήταν στις καρδιές μας. Υπήρξε ένα εμπόδιο της αμαρτίας ανάμεσα στον Θεό και εμάς, και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο είχαμε ζήσει καταραμένη ζωή. Δεν υπήρχε άλλο εμπόδιο ανάμεσα στον Θεό και εμάς, αλλά αυτό το εμπόδιο της αμαρτίας μας είχε αποκλείσει από Αυτόν. Όταν ο Κύριος μας ήρθε σε αυτή τη γη, έλυσε το πρόβλημα των αμαρτιών μας μια για πάντα. Πώς το έλυσε, ο Κύριος μας έλυσε το πρόβλημα από όλες τις αμαρτίες και την καταδίκη μας με τον αβαπτιστή από τον Ιωάννη τον βαπτιστή στον Ιορδάνη ποταμό, αναλαμβάνοντας τις αμαρτίες αυτού του κόσμου μια για πάντα, Σηκώνοντα τις στο σταυρό το αίμα του αυτές και με την Ανάστασή του από τους νεκρούς. Καθώς συνεχίζουμε τη ζωή μας, πρέπει να ακούσουμε και να πιστεύουμε στον λόγο της αιώνιας ζωής ότι ο Κύριος έχει λύσει όλα τα προβλήματα των αμαρτιών μας. Μέσα από την πίστη μας στον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος μπορούμε να απολαύσουμε την αιώνια ζωή και να επιτύχουμε την αληθινή ευτυχία. Συν Χριστιανή μου, όπως ο Κύριος μα έδωσε σε αυτή τη γυναίκα την άφεση της αμαρτία και το νερό τη αιώνια ζωή, το έχει δώσει και σε εμά επίση. Αυτή η γυναίκα δεν είχε λιγότερο από πέντε άντρε, μη συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου, ο οποίο ζούσε τώρα μαζί τη χωρί να είναι νόμιμα παντρεμένο. Γιατί αυτή η γυναίκα είχε πάρει τόσου πολλού άντρε, έκανε έτσι επειδή προσπαθούσε να βρει την ευτυχία από τους άντρε τη. Ακριβώ έτσι. Οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν την ευτυχία σε λάθος μέρη, νομίζοντας ότι θα είναι ευτυχεί αν έχουν πολλά χρήματα, φήμη, δύναμη, γνώση ή διασκέδαση. Πνευματικά μιλώντας, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι και εμείς, επίσης, μπορεί να έχουμε ζήσει με πέντε άντρες. Όλοι είχαμε κυνηγήσει τέτοια πράγματα ενώ αμαρτάναμε, μέχρι που συναντήσαμε τον πραγματικό νηφίο, τον Ιησού. Εμείς δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε την αμαρτία έκτη αυτόν τον κόσμο ω την ημέρα που θα πεθάνουμε και ήμασταν καταδικασμένοι για τον άδει εξαιτία των αμαρτιών που είχαμε διαπράξει. Παρά το γεγονός αυτό, όμως, ο Κύριος μα έχει λύσει το πρόβλημα από όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός του και με το αίμα του στον Σταυρό. Πόσο λοιπόν ευγνώμονε και υπόχρεοι πρέπει να είμαστε γι' αυτό, επειδή ο Κύριος μας είναι παντοδύναμος και επειδή μα αγαπά, έχει λύσει όλα τα προβλήματα των αμαρτιών μα, χωρί να αφήσει απ' έξω κανένα. Αν δεν ήταν ο κύριο μα, πώ θα μπορούσαμε να ξεδιψάσουμε τι καρδιέ μα για πάντα, όπω ο κύριο μα έχει λύσει το πρόβλημα των αμαρτιών στι καρδιέ μα, η δίψα στις καρδιέ μα μπορεί τώρα να σβήσει πλήρω με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Γενικά, όταν οι άνθρωποι παραδέχονται τι αμαρτίε του, τείνουν να δέχονται μόνο τι αμαρτίε που φανερώθηκαν. Σε γενικές γραμμές, οι άνθρωποι θεωρούν ως αμαρτίες μόνο τις αμαρτίες που αποκαλύφθηκαν και δεν θεωρούν αμαρτίες εκείνες που διαπράττουν με την καρδιά τους. Έτσι προσπαθούν σκληρά να μην διαπράξουν καμία αμαρτία με τις πράξεις τους, αλλά είναι δεσμευμένοι να συνεχίσουν να αμαρτάνουν. Ο νόμος αυτού του κόσμου επισημαίνει μόνο τις αμαρτίες που διαπράττουν οι άνθρωποι με τις πράξεις τους και τιμωρεί μόνο τις φανερωμένε αμαρτίες. Αλλά ο νόμος του Θεού επισημαίνει τόσο τις φανερές όσο και τις κρυφές αμαρτίες και καταδικάζει όλες τις αμαρτίες. Εκείνοι που δεν ξέρουν τον νόμο του Θεού ή δεν τον καταλαβαίνουν σωστά, συχνά ισχυρίζονται, δεν έχω καμία αμαρτία. Αυτό που είναι ακόμα χειρότερο είναι ότι ακόμα και μεταξύ εκείνων που πηγαίνουν στην εκκλησία υπάρχουν πολλοί που δεν αναγνωρίζουν τις αμαρτίες στις καρδιές τους. Ω εκ τούτου, νομίζουν ότι δεν θα καταδικαστούν για τις αμαρτίες τους. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι. Κανένα δεν μπορεί να αποφύγει, αλλά διαπράττει αμέτρητε αμαρτίε από καιρό σε καιρό, ενώ ζήσει αυτό τον κόσμο. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι αυτοί που φαίνονται σωστοί στις πράξει του, στην πραγματικότητα διαπράττουν ακόμα περισσότερε αμαρτίε από όμικρον με τόνο, τη σαμαρίτησα. Αν και δεν ενεργεί ο καθένα σαν κλέφτη με τι πράξει του, κλέβει αμέτρητες φορέ ακόμα με τι σκέψει και την καρδιά του. Αν και οι άνθρωποι μπορεί να μην έχουν διαπράξει φόνο με τι πράξει του, στι καρδιέ και τι σκέψει τους εξακολουθούν να έχουν δολοφονήσει πολλού. Η πραγματικότητα είναι ότι οι αμέτρητοι άνθρωποι το βρίσκουν δύσκολο να παραδεχτούν τον αληθινό εαυτό του ω αμαρτωλοί, και δεν ξέρουν ότι πρόκειται να καταδικαστούν για τι αμαρτίε του. Ωστόσο, επειδή ο Θεό βλέπει τα πάντα μέσα στην ανθρώπινη καρδιά, λέει ότι υπάρχουν υπερβολικά πολλέ αμαρτίε έκτε αυτήν. Γι' αυτό και είπε. Η καρδία είναι απατηλή υπέρ πάντα και σφόδρα διεφθαρμένη τη δύναται να γνωρίσει αυτήν, εγώ ο Κύριος εξετάζω την καρδία, δοκιμάζω τους νεφρούς, διά να δώσω εις έκαστον κατά τα σωδούς αυτού, κατά των καρπών των έργων αυτού, Ιερεμίας 17, 9, 10. Οι άνθρωποι που δεν έχουν ακόμα αναγεννηθεί πρέπει να οργώσουν τα χωράφια της καρδιάς τους και να γνωρίσουν καλά τις αμαρτίες που είναι κρυμμένες βαθιά μέσα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχουν υπερβολικά πολλές αμαρτίες στις καρδιές τους και ότι ο Θεός θα τους καταδικάσει για όλες αυτές τις αμαρτίες. Όταν έτσι αναγνωρίσουν καθαρά ότι στα σίγουρα είναι προορισμένοι για τον άδιος καταδίκη δίκη των αμαρτιών τους, μπορούν να συνειδητοποιήσουν στη συνέχεια την ανάγκη να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Η Λειτουργία του Νόμου που είναι δοσμένος από τον Θεό ο νόμος που μας έδωσε ο Θεός οργώνει τις καρδιές μας, φανερώνει τις αμαρτίες που έχουν μέσα τους και, επιπλέον, γίνεται παιδαγωγός μας που μας οδηγεί στη σωτήρα. Έτσι, η Αγία Γραφή λέει στο Ρωμαίους 3 και 20, διότι έξ' έργων νόμου δεν θέλει δικαιωθεί ουδεμίας αρξενόπιον αυτού επειδή διά του νόμου γίνεται η γνώριση της αμαρτίας. Στον νόμο του Θεού υπάρχουν 613 εντολές και θεσπίσματα να κάνουμε και να μην κάνουμε. Ο νόμος του Θεού απαιτεί τελειότητα από όλους μας. Έτσι ο νόμος του Θεού μπορεί να τηρηθεί μόνο όταν τον τηρούμε στο σύνολό του, 100%. Αν τηρήσουμε μόνο 10, 50 ή 80% του νόμου, είναι σαν να έχουμε αποτύχει να τον τηρήσουμε. Αν κάποιος παραβιάσει τον νόμο του Θεού, έστω και μόνο μία φορά σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, τότε αυτό σημαίνει ότι απέτυχε να τον τηρήσει εντελώς. Η δίβλος λέει, διότι ω τη φυλάξει όλων των νόμων και πτέσει εις εν, έγινε ένοχο πάντων. Επειδή ο μη μηχεύσεις, μι είπε και, μη φωνεύσει αλλά αν δεν μηχεύσεις, φωνεύσεις δε, έγινες παραβάτης του νόμου Ιακώβου 2, 10, 11. Όπως λέει εδώ, αν δεν καταφέρουμε να τηρήσουμε έστω και ένα μόνο σημείο του νόμου, τότε είμαστε ένοχοι για όλα. Αν παραβείς μια μόνο εντολή του νόμου, με άλλα λόγια... Είναι σαν να έχει παραβεί όλο τον νόμο. Έχουμε παραβεί τον νόμο μόνο λίγε φορέ τη ζωή μα, όχι. Επειδή η θεμελιόδη φύση μα είναι αμαρτωλή, δεν μπορούμε παρά να παραβούμε τον νόμο κάθε επανάληψη αμέτρητε φορέ. Η εβδομη εντολή από τι δέκα εντοέ, λέει, ομιχεύσει. Μπορούμε να τηρήσουμε αυτή την εντολή του θεού για να τηρήσουμε αυτή την εντολή του θεού κάθε φορά που βλέπουμε μια γυναίκα, δεν πρέπει να έχουμε καμία πονηρή σκέψη στι καρδιέ μα. Αλλά μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό, να μην διαπράξουμε αμαρτία στις καρδιές μας, ο Ιησούς είπε, εκούσατε ότι ερέθη τους αρχαίους, μη μηχεύσεις. Εγώ όμως σας λέγω ότι «Πασοβλέπων γυναίκα διά να επιθυμίσει αυτήν ήδη εμίχευσε να αυτήν εντι την καρδία αυτού», κατά Ματθαίον 5, 27-28. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που βλέπουμε μια γυναίκα και την επιθυμίσουμε, στην πραγματικότητα παραβαίνουμε την έβδομη εντολ η παράβαση της εντολή του Θεού είναι αμαρτία και η καταδίκη είναι καταστροφή. Κάθε φορά που βλέπουμε μια γυναίκα με τα μάτια μας και την επιθυμίσουμε, συσσωρεύουμε αμαρτία, την μία πάνω στην άλλη. Αν είστε πιστοί, θα ξέρετε ότι η μοιχεία είναι κακή και θα προσπαθήσετε να μην διαπράξετε αυτή την αμαρτία. Πολλοί άνθρωποι απεχθάνονται τη μηχία ως βρώμικοι και περιφρονούν αυτούς που τη διαπράτουν. Αλλά στην πραγματικότητα δεν πράτουμε όλη πράττ Όσο περισσότερο θυμόμαστε την εντολή που λέει να μην μυχεύσει, τόσο περισσότερο βλέπουμε ότι την διαπράττουμε πραγματικά. Επιπλέον, όσο περισσότερο προσπαθούμε να τηρήσουμε την εντολή, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε ότι είμαστε ανίκανοι να το κάνουμε. Λαμβάνοντα υπόψη το γεγονό ότι η μυχεία είναι έμφυτη σε μας, μπορούμε να κάνουμε αλλιώ παρά να έχουμε λάγνε σκέψει όταν βλέπουμε μια γυναίκα. Η εντολή τη μυχεία ω εκ τούτου μα διδάσκει ότι η σεξουαλική ανηθικότητα είναι αμαρτία. Και ότι διαπράττουμε πορνία αμέτρητε φορέ. Ω εκ τούτου, ο νόμο μα υπενθυμίζει το γεγονό ότι είμαστε ανίκανοι στην τήρηση των εντολών του Θεού. Είναι γραμμένο, διότι έσοθεν εκ τη καρδία των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί: κακή, μυχίε, πορνείε, φόνη, κλοπέ, πλεονεξίε, πονηρίε, δόλο, ασέλγεια, βλέμμα πονηρών, βλασφημία, υπερηφανεία, αφροσύνη πάντα τα αυτά τα πονηρά έσοθεν εξέρχονται και μολύνωση των άνθρωπων, κατά μάρκων 7. 21-23. Παρόμοια, οι εντολέ του Θεού μας διδάσκουν για τις 12 αμαρτίες που είναι μέσα μας και ο νόμος μας διδάσκει επίσης ότι παραβαίνουμε όλα τα θεσπίσματα του νόμου του Θεού συνήθως σε καθημερινή βάση. Κάθε αμαρτία που καθορίζεται από τον νόμο, εξάλλου, μιλά για την καταδίκη της αμαρτίας. Δεν μπορεί να υπάρξει απολύτως καμία αμφιβολία ότι είμαστε πράγματι σωροί αμαρτίας που αφήνουν στο πέρασμά τους ένα ίχνος αμαρτίας, που θα έπρεπε να σταλούμε στον Άδη. Πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτό το γεγονός ακόμη και αν πονέσουμε και μέσω του νόμου του Θεού πρέπει καθαρά να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε πράγματι αμαρτωλοί. Όλοι οι άνθρωποι είναι μπερδεμένοι, μη γνωρίζοντας τον αληθινό εαυτό τους. Το να ξεχνούμε, λέγεται, είναι πάρα πολύ ανθρώπινο. Πολλοί άνθρωποι ζουν σε αυταπάτη, ξεχνώντα ότι είναι αμαρτωλοί, συσσωρεύοντας ενώπιον του θεού. Και σκέφτονται για τον εαυτό του, Δεν είμαι τόσο κακό, νομίζω ότι είμαι αρκετά καλό, είμαι καλύτερο από του άλλου, τουλάχιστον εγώ δεν είμαι πόρνη, δεν είμαι δολοφόνο, δεν είμαι κλέφτη και ούτω καθεξή. Έχοντα ξεχάσει έτσι το γεγονό ότι του περιμένει η αιώνια καταδίκη του Άδη, ζουν τη ζωή του επιδιώκοντα μόνο τι αρκικέ απολαύσει του, επιμένοντα να ικανοποιούν τι συντονιστικέ του επιθυμίε πριν γεράσουν. Αν πει σε μια αριστοκρατική κυρία. Πνευματικά μιλώντα, είσαι πόρνη, θα το παραδεχθεί αυτό πρόθυμα, αν πει σε έναν αξιοπρεπή κύριο, βιβλικά μιλώντα, έχει διαπράξει αμέτρητε μυχίε, αυτό θα το αναγνωρίσει ειλικρινά, αντίθετα, θα είναι εξαιρετικά προσβεβλημένο και θα επιτεθεί εναντίον σα. Θα διαμαρτυρηθούν έντονα, λέγοντας, Τι είναι αυτά που λε, πώ θα αντιδρούσατε αν εσεί ήσασταν στη θέση του, αν ξέρετε τον νόμο σωστά, θα το παραδεχτείτε αυτό, λέγοντα, Ναι, έχει δίκιο. Δεν μου αρέσει να το παραδεχτώ, αλλά στα μάτια του Θεού είμαι το ίδιο με μια πόρνη. Αν, από την άλλη πλευρά, ακόμα δεν ξέρετε τον νόμο του Θεού σωστά, τότε θα εξαγριωθείτε λέγοντας «Δεν είμαι σαν αυτή την πόρνη». Πραγματικά, πρέπει να μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας πνευματικά ως μια πόρνη ενώπιον του Θεού. Όταν στραφούμε στον Λουκά, κεφάλαιο 7, μπορούμε να δούμε ότι μια αμαρτωλή γυναίκα, μια πρώην πόρνη, που είχε έρθει στον Ιησού γνωρίζοντας πολύ καλά ότι είχε πάρα πολλέ αμαρτίες, στην πραγματικότητα εξηλαιώθηκε από όλες τις αμαρτίες της. Γιατί αυτή η γυναίκα να έρθει στον Ιησού, αυτή η γυναίκα ήξερε ότι ήταν μια διαβόητη αμαρτωλή στην πόλη της και ότι ήταν εξαιρετικά μεγάλη αμαρτωλή ενώπιον του Θεού. Αυτό είναι ο λόγος που είχε έρθει στον Ιησού, παρά την τροπή της. Παρά το γεγονός ότι η γυναίκα δεν είπε με τα λόγια της ποια ήταν, Εξακολουθούσε να συστήνεται στον Ιησού ω μια μεγάλη αμαρτωλή, και ότι ο Ιησούς ήταν εκείνο που θα την σώσει από όλε τι αμαρτίε τη. Έτσι ο Ιησούς, γνωρίζοντα την καρδιά αυτή τη γυναίκα, τη είπε: Η πίστη σου σε έσωσε ν' είπαγε η Σιρήνη κατά 7 και 50. Όταν η γυναίκα συνάντησε τον Ιησού, ο οποίο είχε έρθει σε αυτή τη γη για την ίδια και την έσωσε όχι μόνο από την αμαρτία τη Μηχία, αλλά από όλε τι αμαρτίε που είχε ποτέ διαπράξει ενώπιον του Θεού, ήταν συγκλονισμένη με χαρά. Αυτό είναι ο λόγο που έκλεγε μπροστά στα πόδια του ίσου, βρέχοντα τα πόδια του με τα δάκρυά τη, τα σκούπισε με τα μαλλιά τη, τα φίλησε και έχησε μύρο επάνω τους. Το δωμάτιο γέμισε με την οσμή του αρώματο. Τα έκανε αυτά γιατί ήθελε να επενέσει τη σωτηρία του ίσου σε όλο τον κόσμο με αυτέ τι πράξει τη πίστη. Όλε οι πράξει τη ήταν για την εξάπλωση του Ευαγγελίου, του ύδατο και του πνεύματο σε όλο τον κόσμο. Έτσι ο Ιησούς επένεσε την πίστη τη, λέγοντα: Αληθώ σα λέγω, όπου αν κηρυχθεί το Ευαγγέλιον τούτο ει όλον τον κόσμων, και εκείνο το οποίο έπραξε ναύτη θέληλα λυθεί ει μνημόσινον αυτή κατά Μάρκον 14, 9. Αυτή η γυναίκα ήταν όντω σε απόλυτο σκοτάδι λόγω των αμαρτιών τη και, ω εκ τούτου, μόνο βρίσκοντα τον Ιησού μπορούσε να σωθεί από όλε τι αμαρτίε τη. Πώ ήταν η πραγματική εαυτή μα ενώπιον του κυρίου. Ενώπιον του Θεού, ήμασταν εντελώ διεφθαρμένοι σπόροι αμαρτία. Έτσι δεν είναι καθημερινά, είχαμε αφήσει κάποιο ίχνος από τις λάγνε αμαρτίε που είχαμε διαπράξει και είχαμε καταδικαστεί από τον Θεό. Αυτή δεν είναι αλήθεια, δεν μπορεί να υπάρξει καμία απολύτω αμφισβήτηση, ότι ήμασταν εντελώ διεφθαρμένοι σπόροι και διαβόητοι αμαρτωλοί. Ωστόσο, μερικοί άνθρωποι γνωρίζουν τον εαυτό του, ενώ άλλοι δεν το κάνουν. Αυτό που πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή εδώ, είναι το γεγονός ότι ενώ η πρώην πόρνη συνάντησε τον Ιησού και έλαβε την άφεση των αμαρτιών τη, οι Φαρισαίοι δεν μπορούσαν να πληθούν από τις αμαρτίες τους, ακόμα και αν κάθονταν στο ίδιο τραπέζι με τον Σωτήρα. Πρέπει πραγματικά να επικεντρωθούμε στις συνέπειε αυτών των δύο ειδών ευαισθητοποίησης του λαού απέναντι στην αμαρτία. Με τον νόμο του Θεού πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πόσο μεγάλη αμαρτωλή είμαστε όλοι ενώπιον του Θεού. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι δεν είναι μόνο εκείνοι των οποίων τα χωράφια των καρδιών του είναι καλαργωμένα, και οι οποίοι γνωρίζουν ότι είναι έξω ολοκλήρου σωρή αμαρτία ενώπιον του Θεού, που μπορούν να έρθουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο και να πληθούν από όλε τι αμαρτίε του. Μπορείτε να τηρήσετε τον νόμο του Θεού εντελώ με τι πράξει σα, ποτέ δεν μπορείτε να τον τηρήσετε τέλεια. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι απλά είμαστε ανίκανοι να τηρήσουμε τον νόμο του Θεού. Και ότι ήμασταν αμαρτωλοί που δεν μπορούσαμε παρά να αμαρτάνουμε εξαιτία της αμαρτωλής φύση της καρδιά μας, που είχαμε κληρονομήσει από του προγόνου μα. Ήσασταν αμαρτωλός στα μάτια του Θεού, ενώ όλο ή εν μέρη, ήμασταν όλοι έξω ολοκλήρου αμαρτωλοί που δεν μπορούσαμε να λύσουμε το πρόβλημα των αμαρτιών μα μόνοι μα. Ομολογείτε ότι ενώπιον του Θεού, όλοι μα ήμασταν πολύ αμαρτωλοί, αναγκασμένοι να καταδικαστούμε στον άδει για τι αμαρτίε μα, αν το παραδεχτείτε αυτό, πρέπει να πάτε με πίστη στον Ιησού που ήρθε από το νερό και το πνεύμα και να πιστέψετε στην αλήθεια ότι ο Κύριος μας έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας. Ολόκληρη η ανθρωπότητα σε όλο τον κόσμο πρέπει να πιστέψει στον Ιησού ως σωτήρα τους και να σωθούν από όλες τις αμαρτίες τους. Συγχριστιανοί μου, επειδή υπάρχει μοιχεία στην καρδιά μας, είμαστε εντελώς ανίκανοι να μην διαπράττουμε και επειδή έχουμε δολοφονικέ επιθυμίε στι καρδιέ μα στη βάση της φύση μα, δεν μπορούμε παρά να διαπράττουμε φόνο στι καρδιέ μα. Επειδή όλα τα ανθρώπινα όντα έχουν την απλιστία, δεν μπορούν να αποφύγουν την κλοπή, και αυτό συμβαίνει επειδή έχουν επίση απατηλέ καρδιέ και δεν μπορούν παρά να ψεύδονται. Όλοι είμαστε δεσμευμένοι να αμαρτάνουμε καθημερινά, επειδή έχουμε δώδεκα είδη αμαρτία στι καρδιέ μας. Ω εκ τούτου, όταν βλέπουμε τον εαυτό μα να καθρεφτίζεται στον νόμο του Θεού, Μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι είμαστε πράγματι δεσμευμένοι να παραβαίνουμε το νόμο του Θεού καθημερινά. Συγχριστιανοί μου, είμαστε ανίκανοι να τηρήσουμε έστω και ένα θέσπισμα του νόμου του Θεού. Η ζωή μα είναι τέτοια που όλοι είμαστε δεσμευμένοι να παραβούμε κάθε θέσπισμα του νόμου κάθε επανάληψη και αδιάκοπα σε όλη τη διάρκεια τη ζωή μα. Λαμβάνοντα υπόψη αυτό, πώ θα μπορούσαμε να επιχειρηματολογήσουμε στη συνέχεια για το ποσό τη αμαρτία ενώπιον του Θεού, αν είναι μεγάλη ή μικρή. Ποιο μπορούσε να ρίξει μια πέτρα στη γυναίκα που συνελήφθη για μυχεία επαφτοφόρο, κανεί που έχει αμαρτία δεν μπορεί να το κάνει ποτέ αυτό. Όταν έχετε διαπράξει τόσε πολλέ αμέτρητε αμαρτίε, όπω τα πυκνά σύννεφα στον ουρανό, πώ μπορεί να μην καταδικαστείτε για τι αμαρτίε σα, όποιο έχει αμαρτία δεν μπορεί να ξεφύγει από τη μοίρα του, αλλά κλαίει πικρά σαν ένα μοναχικό κούκο και θρινή σαν ένα χαμένο πρόβατο σε όλη τη διάρκεια ζωή του. Αλλά θα μπορούσε να σωθεί από όλε τι αμαρτίε του με αυτό τον τρόπο, Όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως όταν δεν υπάρχει ευαγγελικός λόγος περί του ύδατος και του πνεύματος, δεν μπορεί να υπάρξει άφεση αμαρτίας. Οι αμαρτίες που είναι γραμμένες στην πλάκα της καρδιάς όλων μας. Πού, λοιπόν, είναι γραμμένες όλες οι αμαρτίες που διαπράττουν οι άνθρωποι, η Αγία Γραφή λέει, η αμαρτία του Ιούδα είναι γεγραμμένη με γραφίδα σιδηράν, με όνυχα αδαμάντινον, Ενεχαράχθη επί της πλακό της καρδίας αυτών και επί των κεράτων των θυσιαστηρίων ημών Ιερεμίας 17, 1. Οι αμαρτίε του καθενός είναι γραμμένε στις πλάκες της καρδιάς του και στα κέρατα του θυσιαστηρίου. Εδώ, τα κέρατα του θυσιαστηρίου αναφέρονται στο βιβλίο των έργων, δηλαδή, τα βιβλία της κρίσης που αναφέρονται στην Αποκάλυψη Κεφ. 20. Που ανοίγονται ενώπιον του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεό καταγράφει όλε τι αμαρτίε μα, ανεξάρτητα από το αν τι θυμόμαστε ή όχι, είτε τι γνωρίζουμε είτε όχι. Αυτό μα λέει ότι πρέπει να αφαιρέσουμε όλε τι αμαρτίε μα, που είναι γραμμένε στις πλάκε των καρδιών μα και στο βιβλίο των έργων, και πρέπει να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μα. Εάν εξακολουθεί να παραμένει μέσα σα οποιαδήποτε αμαρτία, ακόμα και τόσο λίγη, στη συνέχεια, σύμφωνα με αυτή την αμαρτία, θα σηκώσετε την καταδίκη τη αμαρτία. «Πώς, λοιπόν, μπορούμε να αφαιρέσουμε όλες τις αμαρτίες ολόκληρης της ζωής μας, γραμμένες στις πλάκες των καρδιών μας και στα βιβλία των έργων, είναι γραμμένο, διά τούτο και αν πληθεί με νήτρον και πληθύνεις σε αυτόν το σμίγμα, η ανομία σου μένει σε σημειωμένη ενώπιόν μου», λέγει Κύριος ο Θεός Ιερεμίας 2 και 22. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει σαπούνι από οποιαδήποτε απολύτως θρησκευτική διδασκαλία και καμία απολύτως προσευχή μετάνιας που ζητά συγχώρεση δεν μπορεί ποτέ να ξεπλύνει τις αμαρτίες σας. Υπάρχει ένα σύμνος που λέει «Τα δάκρυα δεν θα με σώσουν». Αν και το πρόσωπο μου λουστεί στα δάκρυα, αυτό δεν μπορεί να καθυσυχάσει τους φόβους μου, δεν μπορεί να πλύνει τις αμαρτίες των ετών. «Τα δάκρυα δεν θα με σώσουν». «Συγχριστιανοί μου Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι δεν μπορείτε ποτέ να πλύνετε τις αμαρτίες σας μόνο κλαίγοντας για τις αμαρτίες σας, χύνοντας δάκρυα και ζητώντας από τον Θεό να σας συγχωρέσει. Αν σταματήσετε μόνο στο να ζητιανεύετε από τον Ιησού να συγχωρέσει τις αμαρτίες σας, είναι σαν να φοράτε ένα ένδυμα υποκρισίας. Έτσι δεν είναι. Πώς μπορούμε λοιπόν να εξηλαιωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας και να σωθούμε από όλες αυτές, πρώτα απ' όλα, Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε μεγάλη αμαρτωλή που πρέπει να καταδικαστούμε από τον Θεό για τι αμαρτίε μα και πρέπει να αναγνωρίσουμε τον λόγο του Θεού. Πρέπει να παραδεχτούμε την αμαρτολότητά μα, ομολογώντα, κύριε, είμαι υποχρεωμένο να πάω στον Άδη για τι αμαρτίε μου. Είμαι εντελώ ένα σωρό αμαρτία. Αν δεν με σώσει εσύ, δεν μπορώ παρά να ρηχτώ στον Άδη και στη συνέχεια να πιστέψετε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο με την καρδιά. Πρέπει να ομολογήσετε, Κύριε, από την ημέρα που γεννήθηκα μέχρι την ημέρα που θα πεθάνω, δεν μπορώ παρά να διαπράττω αμαρτία στο μυαλό μου και με τις πράξεις μου. Παρακαλώ σώσε με από όλες τις αμαρτίες μου. Έχω παραβιάσει όλο τον νόμο Σου. Αφού αποδεχτούμε έτσι τους εαυτούς μας, τότε πρέπει να ακούσουμε και να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του βαπτίσματος, του αίματος και του πνεύματος που μα έχει δώσει ο Ιησούς. Αν το κάνουμε αυτό, μπορούμε να εξηλαιωθούμε από όλε τι αμαρτίε μα που έχουμε διαπράξει από την ημέρα που γεννηθήκαμε και θα συνεχίσουμε να διαπράττουμε ω την ημέρα που θα πεθάνουμε. Μέχρι που η Σαμαρίτη συνάντησε τον Ιησού, δεν υπήρχε κανένα προφήτης που μπορούσε να ξεδιψάσει την ψυχή τη. Έτσι, η ίδια είχε πάντα την αίσθηση δίψα στην καρδιά τη. Ανήκανη να συναντήσει αυτόν τον κύριο και προσπαθώντας να βρει ικανοποίηση, επεδίωξε τι τέχνε, τη μουσική, το αλκοόλ ή απολαύσει. Όπω αυτή η Σαμαρίτησα, ο καθένα σε αυτό τον κόσμο ζει επιδιώκοντα τη σφοδρή επιθυμία τη αρκό, την επιθυμία των οφθαλμών και την αλαζονία του βίου. Επειδή οι άνθρωποι δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, οι καρδιέ του είναι άδειε, και ακόμα και μέχρι σήμερα δεν έχουν συναντήσει του υπηρέτε του Θεού που μπορούν να λύσουν αυτό το πρόβλημα για αυτού με το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Μπορεί το πνεύμα σα να είναι πραγματικά ικανοποιημένο όταν ακολουθείτε αυτόν τον κόσμο. Μπορεί κανεί να βρει πραγματική ικανοποίηση από του ανθρώπου αυτή τη γης ή τα πανέμορφα τοπία τη, τα πράγματα τη γη μπορεί να φέρουν κάποια προσωρινή ικανοποίηση, αλλά κανένα από αυτά δεν μπορεί να σώσει την ψυχή για πάντα από τι αμαρτίε τη. Καθένα, όταν συναντά και πιστεύει στον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο που δόθηκε από τον Κύριο, βιώνει στον εαυτό του πως το ζωντανό νερό ρέει σαν ποτάμι μέσα στην καρδιά του και μπορεί να λάβει όλε τι ευλογίε από τον Θεό. Ωστόσο, Παρόλα αυτά, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να μην ακούνε τον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Ωστόσο, εσείς επίσης μπορείτε να πιστεύετε με την καρδιά σας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, της άφεσης της αμαρτίας που ο Κύριος σας έχει δώσει και, ως εκ τούτου, να λάβετε το δώρο του Αγίου Πνεύματος. Η Σαμαρίτησα είχε προσπαθήσει να βρει ικανοποίηση από τους γηήνους άντρε τη, αλλά δεν υπήρχε πραγματική ικανοποίηση για αυτήν. Δεν ήταν επειδή δεν είχε αρκετά υλικά αγαθά που δεν είχε καμία ικανοποίηση. Όπω αυτή η γυναίκα, και εσεί επίση, κατά πάσα πιθανότητα δεν βρήκατε το πραγματικό νόημα τη ζωή πριν γνωρίσετε τον Ιησού, τον κύριο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Έτσι δεν ήταν στην Κορέα, υπάρχει ένα τραγούδι που ονομάζεται Το Ψάρεμα τη Φάλαινα, του πάει κάπω έτσι, αν πίνω και τραγουδάω, αν και χορεύω. Η καρδιά μου είναι γεμάτη με θλίψη. Υπάρχει και ένα άλλο κορεάτικο λαϊκό τραγούδι που ονομάζεται «Περιπλανόμενος» και οι στίχοι του λένε «Η ζωή είναι ένα ταξίδι». Από που ήρθα και που πηγαίνω, εγώ δεν ξέρω. Απλώς επιπλέω χωρίς σκοπό. Σε αυτό το ταξίδι που κυλάει μάταια, καθώς ο χρόνος περνάει, ας μην νιώθουμε στοργή, ούτε υλικές δεσμεύσεις. Η ζωή είναι ένα ταξίδι. Από που ήρθα, που πηγαίνω. Αν δεν συναντήσουμε τον Ιησού που ήρθε από το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, τότε η ζωή μας δεν μπορεί να βρει καμία ικανοποίηση, ανεξάρτητα από το πόσο μπορούμε να πιούμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, ακριβώς όπως λένε αυτά τα τραγούδια του κόσμου. Όλον η ύπαρξη είναι σαν ένα ταξιδιώτη που διαμένει σε αυτόν τον κόσμο για ένα μικρό χρονικό διάστημα μόνο για να εξαφανιστεί. Από πού έρχονται όλοι αυτοί οι ταξιδιώτε, και πού πηγαίνουν, αμέτρητοι άνθρωποι έχουν πράγματι ταξιδέψει άσκοπα προ την ίδια την καταστροφή του στο πέρασμα του χρόνου. Η Δίβλο λέει: Και καθώ είναι αποφασισμένον ει του ανθρώπου άπαξ να αποθάνωση, μετά δε τούτο είναι κρίση, Εβραίου 9 και 27. Καμία ζωή δεν αξίζει εκτό και αν οι άνθρωποι λάβουν την άφεση τη αμαρτία πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο που δόθηκε από τον Ισού. Όλοι οι φιλόσοφοι αυτού του κόσμου έχουν αγωνιστεί όλοι τους στη ζωή με αυτά τα βασικά ερωτήματα για τη ζωή, ποιος και τι είμαι, από που έρχομαι και που πάω, ωστόσο, όλοι χάθηκαν χωρίς να βρουν την απάντηση μέχρι το τέλος. Αν και αυτοί οι φιλόσοφοι προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, προσπάθησαν να ανακαλύψουν από που ήρθαν και που πήγαιναν, πάλι χάθηκαν χωρίς να λύσουν αυτό το πρόβλημα στο τέλος. Εσείς όμως μπορείτε και πρέπει να λύσετε το πρόβλημα της αμαρτίας σας με γνώση και πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και να έρθετε στην παρουσία του Θεού. Με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος πρέπει να λύσετε το πρόβλημά σας της αμαρτίας ενώπιον του Θεού να λάβετε το Άγιο Πνεύμα και να βρείτε τον δρόμο να μπείτε στην Βασιλεία των Ουρανών. Όλοι πλάστηκαν με την ομοιότητα της ο καθένα πρέπει να καθαριστεί από όλε τι αμαρτίε μέσα στην καρδιά του, και ο καθένα πρέπει επίση να λάβει το άγιο πνεύμα ω δώρο της άφεση τη αμαρτία. Μόνο όταν οι άνθρωποι το γνωρίζουν αυτό μπορούν να ζουν με τι ευλογίε του Θεού. Είναι με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος που μπορείτε να μάθετε αν είστε αμαρτωλό ή δίκαιος. Η καρδιά σα είναι άδεια μόνο επειδή υπάρχει αμαρτία που κατοικήσει αυτήν. Ο καθένα λέει ότι όλα είναι μια χαρά, αν μόνο μπορεί να τραφεί. Να αντιθεί και να έχει κάποιο σπίτι, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ακόμα και όταν πληρούνται αυτέ οι βασικέ ανάγκε, η ψυχή του ανθρώπου εξακολουθεί να είναι άγωνη, γι' αυτό εξακολουθεί να είναι καταραμένο λόγω των αμαρτιών του. Αλλά όταν πιστέψετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, όλε οι αμαρτίε σα θα εξαφανιστούν από την καρδιά σα και θα γεμίσετε με ευτυχία. Ω εκ τούτου, πρέπει να συναντήσετε τον κύριο μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Δεν πρέπει να το κάνετε αυτό, σάξτε για το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Και συναντήστε τον σωτήρα σα, πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Αφήστε κατά μέρο όλε τι λανθασμένε πεπιθήσει σα από το παρελθόν και πιστέψτε ξανά σωστά στην πραγματική αλήθεια. Αν ακόμα δεν έχετε σωθεί από όλε τι αμαρτίε σα και συνεχίζετε να ζείτε ω οι πιο άθλιοι από όλου, και όμω παρά το γεγονό αυτό νομίζετε για τον εαυτό σα ότι πιστεύετε στον Θεό σωστά. Τότε απλά είστε λάθο. Εάν, αντί να ισχυρίζεστε ότι υπηρετείτε τον Θεό, δεν έχετε λύσει ακόμα το πρόβλημα των αμαρτιών στην καρδιά σας και ακόμα δεν έχετε λάβει το Άγιο Πνεύμα ως δώρο σας, τότε πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι τώρα στέκετε μπροστά από τις πύλες του θανάτου. Δεν είστε, λοιπόν, χριστιανό, δεν θέλετε να συναντήσετε τον Ιησού μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, τότε θα γνωρίσετε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο που είναι γραμμένο στι γραφέ, θα επιβεβαιώσετε με τα μάτια τη καρδιά σα και θα πιστέψετε σε αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο. Πρέπει να εξηλαιωθείτε από τι αμαρτίε σα, να λάβετε το άγιο πνεύμα και να αναγεννηθείτε. Αλλά δεν πρέπει να προσπαθείτε να το επιτύχετε αυτό μόνοι μέσα από τι πράξει σα. Αν είστε ένας τέτοιο άνθρωπος, τότε είναι σαφές ότι είστε πράγματι ένας ανόητος που έχτισε το σπίτι του στην άμμο. Πώς μπορεί κάποιο να αναγεννηθεί από όλες τις αμαρτίες του, με τις δικές του ενάρετες πράξεις, αν δοκιμάζετε να σωθείτε από τις αμαρτίες σας με τα έργα σας, αυτό δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα προϊόν των σκέψεών σας. Επιπλέον, εκείνοι που σας ενθαρρύνουν να το κάνετε αυτό, δεν είναι πραγματικοί ποιμένες. Δεν είναι τίποτε περισσότερο από οι πειρατέ του άδη που οδηγούν του ανθρώπου στην καταστροφή, επειδή δεν μπορούν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο που πλένει τι αμαρτίε των ανθρώπων. Σήμερα, υπάρχουν κάποιε εκκλησίε που θα αποδέχονται κάποιον ω δίκαιο αν σταματήσει το κάπνισμα, δεν πίνει, προσπαθεί να μην αμαρτάνει και να ζει ενάρετα. Ωστόσο, αυτοί που διδάσκουν μόνο χριστιανική ηθική δεν είναι Εκκλησία του Θεού. Οι Εκκλησίε του Θεού, Διδάσκουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, έτσι ώστε οι άνθρωποι των οποίων οι πράξει δεν επαρκούν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών του και εκεί οι άνθρωποι μπορούν να αναγεννηθούν. Η Εκκλησία του Θεού δεν είναι ένα τόπο που σα διδάσκει μόνο υποκρισία. Η αληθινή Εκκλησία του Θεού είναι ο τόπο όπου οι υπηρέτε του κηρύττουν τον λόγο του Θεού και το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, καθιστώντα έτσι δυνατό να λάβετε την άφεση των αμαρτιών σα. Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι όλα είναι μια χαρά, αν μόνο εκκλησιάζεστε, χωρί να γνωρίζετε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, πιστεύετε μόνο στα δόγματα του χριστιανισμού και προσποιήστε ότι είστε ταπεινό, όταν στην πραγματικότητα δεν έχετε καμία πίστη. Πολλοί χριστιανοί κάθονται στι εκκλησίε του και φωνάζουν τα αμήν και αλληλούια. Αλλά όποιο έχει αμαρτία στην καρδιά του δεν μπορεί να είναι άγιο του Θεού. Εκείνοι που πιστεύουν έτσι, δεν είναι τίποτε περισσότερο από ψευδεί χριστιανοί. Είναι στο δρόμο τη απώλεια, περπατώντα τον φαρδή δρόμο. Έχουν καθαριστεί οι αμαρτίες σα μια για πάντα με πίστη στο βάπτισμα που έλαβε ο Ισού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και το αίμα που έχησε στο σταυρό, και επίση έχετε λάβει το δώρο του Αγίου Πνεύματο. Μόνο το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο μπορεί να σα ελευθερώσει από όλε τι αμαρτίες σα και να αναγεννηθείτε, όπω είναι γραμμένο: Θέλετε γνωρίσει την αλήθεια. Και η αλήθεια θέλει σα ελευθερώσει κατά Ιωάννην 8 και 32. Σας προτρέπω όλους να ακούσετε προσεκτικά στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και να το μάθετε. Πρωτίστε τον εαυτό σας αν πραγματικά γνωρίζει και πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Για να πληθείτε από τις αμαρτίες σας τώρα, πιστέψτε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Μπορείτε και εσείς επίση, να αναγεννηθείτε στη συνέχεια από όλες τις αμαρτίες σας μέσω αυτής της πίστης. Μπορείτε, επίση, να εξηλαιωθείτε από τι αμαρτίε σα και να λάβετε την αιώνια ζωή μέσα από αυτό το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο που δόθηκε από τον Ιησού. Τώρα είναι η ώρα για εσά να βρείτε και να συναντήσετε τον Ιησού μέσω του Ευαγγελίου του ύδατο και του Πνεύματος. Αν τώρα πιστέψετε σε αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο, θα λάβετε σίγουρα την αιώνια άφεση τη αμαρτία. Προσεύχομαι στον Θεό μέσω του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο, να σα ώστε να πιείτε από το ζωντανό νερό.